0: Bienvenue à toutes et à tous chez Green Door et notre série de podcasts à propos du choix d'études supérieures. Mon nom est Marieke van der Drift et je suis conseillère d'orientation ainsi que professeure en 5e et 6e secondaire. J'ai décidé de créer ce podcast afin de vous aider, vous, étudiants et futurs étudiants, à poser un choix éclairé en ce qui concerne vos études. Vous savez, faire le bon choix d'orientation est un processus réfléchi qui nous mène idéalement vers une direction désirable. Le cas contraire, comme ce que j'ai pu observer chez beaucoup d'élèves, peut résulter en une perte de temps, voire une grande démotivation à l'idée d'entreprendre des études qui ne sont pas adaptées à la personne. Pour cette raison, prendre le temps d'apprendre à se connaître et explorer ces options de manière proactive est fondamental. Néanmoins, il est tout aussi important de se souvenir que rien n'est gravé dans la pierre et que des changements d'orientation ou des erreurs de parcours sont toujours possibles et parfois même constructives. Heureusement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'est pas rare de se reconvertir plusieurs fois au cours d'une carrière professionnelle dans des domaines très variés, loin derrière nous l'époque des 40 ans chez Renault. Ainsi, à l'aide de ce podcast, j'aimerais vous pousser à la réflexion et éviter ce genre de scénario catastrophe. Mon but est donc de vous accompagner dans ce choix, et également, et ceci est une dimension primordiale du choix d'études, vous aider à mieux vous connaître et découvrir quels sont vos intérêts, vos valeurs et vos passions. Comment vais-je faire ceci C'est simple. Chaque podcast existera sous forme d'interview avec des intervenants tels que des étudiants, des professeurs et des jeunes professionnels, dans lesquels chacun partagera son expérience personnelle. Les épisodes comporteront également des conseils et astuces pour vous accompagner dans cette démarche et vous préparer aux études supérieures. Conseils que vous pourrez également trouver sur ma page Instagram « Green Door Study Advice ».« Green Door » comme une porte verte. Dans le premier épisode, j'ai parlé de mission et je vous ai donné quelques astuces notamment en apprenant à mieux vous connaître, partie intégrante de la perception de soi, ainsi que la confiance en soi. Aujourd'hui, je poursuis notre série de podcasts en vous demandant une fois de plus si vous avez déjà un but dans votre vie. En anglais, on parle notamment de « purpose ». Est-ce vivre le plus longtemps possible, ou rester en bonne santé, ou une combinaison des deux, ou est-ce trouver votre vocation sur Terre en aidant autrui ou la planète au Japon, on appelle la raison d'être « ikigai ». Vous avez sans doute entendu parler du grand nombre de centenaires qui habitent sur une île au Japon appelée Okinawa. Plusieurs études ont en effet démontré que non seulement les habitants de cette île vivent très longtemps, mais qu'ils restent en très bonne santé, même après avoir atteint l'âge mythique de cent ans. La plupart des habitants passent beaucoup de temps dehors, le climat subtropical à évidemment et font de l'exercice physique tous les jours. De plus, ils mangent sainement, sans excès, et boivent beaucoup de tasses de thé vert, connues pour ses vertus antioxydantes. Leur régime consiste surtout de fruits et légumes et un peu de poisson. Mais la particularité, en plus de leur longévité, est leur bonne humeur. C'est probablement dû à leur façon de voir le monde en suivant le principe de Ishariba -shodé c'est-à-dire traiter toute personne comme son frère, même des inconnus. Grâce à cette vision du monde, les habitants appartiennent tous à une communauté en harmonie et prônent avant tout l'entraide et l'amitié. Mais le plus important est qu'ils connaissent leur ikigai. Ils ont tous trouvé un projet, un goal ou encore une direction dans leur vie. Alors qu'est-ce que c'est cet ikigai? Le mot ikigai consiste de deux syllabes. Iki veut dire « la vie » et gai veut dire « valeur », donc une raison de vivre ou une raison d'être, ou encore votre mission à la sauce japonaise. L'Ikigai se trouve, selon les Japonais, au carrefour de quatre éléments, la passion, la mission, la vocation et la profession. Chaque élément à lui seul ne suffira pas à vous rendre heureux, mais la combinaison des quatre vous apporte un but dans la vie et vous donne une direction. L'Ikigai vous aide à développer votre potentiel, vous donne une raison pour vous lever le matin, et vous apporte du bonheur tant au niveau relationnel, personnel que professionnel. Cela peut paraître abstrait, donc je vais essayer de vous l'expliquer à l'aide de quelques exemples. Je viens donc de dire que l'Ikigai est un mélange de passion, mission, vocation et de profession. Mais... La passion est quelque chose que vous aimez faire plus qu'une autre activité, à tel point que vous ne voyez pas le temps passer. Il peut s'agir de faire des photos, dessiner, écrire, faire de la musique, mais également une activité non artistique, faire du sport ou aider des gens ou écouter vos amis raconter leurs problèmes ou organiser une fête. La mission, comme je l'ai expliqué dans mon dernier podcast, est une sensation ou une intuition qui nous pousse en avant et nous donne un but dans la vie. Les meilleurs moments pour trouver notre mission sont l'adolescence et la quarantaine. Je peux citer des personnes telles que des journalistes, des astronautes ou encore des entrepreneurs. La vocation, par contre, s'apparente à la mission, mais elle a surtout un but social, plutôt axé sur l'aide aux tiers, comme par exemple devenir médecin, infirmière ou encore s'engager dans un but humanitaire ou environnemental. Et puis finalement, la profession consiste à vous faire payer, oui, oui, payer, pour un travail pour lequel vous avez les compétences nécessaires. Mais si vous trouvez uniquement votre passion et votre profession, ce qui est déjà pas mal, vous n'allez pas avoir un impact sur le monde et vous allez peut-être vous sentir inutile. Si par contre, vous combinez seulement votre passion et votre mission, vous allez être satisfait, mais sans avoir de l'argent pour vivre, Et, sauf si vous vous appelez Bill Gates. Si vous combinez votre mission avec votre vocation, votre enthousiasme ne sera guère suffisant pour exécuter vos idées. Et enfin, si vous combinez votre vocation avec votre profession, vous allez vous trouver dans une routine confortable, un train-train de vie sympa, sans plus, avec probablement une sensation de vide. Pour plus d'informations à propos de, de trouver comment trouver votre Ikigai, vous pouvez aller sur mon compte Instagram, @GreenDoorStudyAdvice, et également en écoutant l'interview suivante avec Victor, qui a réussi à trouver son Ikigai. Bonjour Victor est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Bonjour Marie, alors moi je m'appelle Victor, j'ai fait le droit et puis j'ai étudié les études russes et eurasiennes. J'ai beaucoup voyagé dans les pays de l'Est, l'Ukraine, la Russie notamment, je parle russe et je travaille aujourd'hui, comme tu l'as dit, à la Commission européenne où on écrit un projet de loi pour euh, réguler les publicités politiques en ligne, notamment sur les plateformes comme YouTube, Google ou euh, euh, Twitter.
0: Comment toi Victor, tu as fait ton choix d'études et est-ce que cela a été le bon choix pour toi
1: alors concernant mon choix, moi j'ai fait, euh, j'ai suivi mes frères et sœurs et j'ai fait du droit, donc de manière pas très originale pour être honnête, mais ça s'est révélé euh, être un bon choix d'études dans la mesure où c'est un peu littéraire euh, et un peu politique et j'aimais beaucoup ça. Et euh, c'est surtout une excellente formation qui permet de faire vraiment plein de choses par la suite. On nous dit souvent qu'il faut être avocat ou juriste, mais en fait le droit ouvre des portes, des centaines de portes différentes, donc euh, je suis assez content.
0: Est-ce que, euh, si je me rappelle bien, tu as commencé à Saint-Louis avec tes études Pourquoi à Saint-Louis Et quels ont été les avantages de cette université
1: Eh bien, j'ai commencé à Saint-Louis parce que c'était n'était pas très loin de chez moi, dans le centre de Bruxelles, et surtout beaucoup de mes amis y allaient, et c'est l'une des universités qui offrait, qui offrait du droit. Euh, les avantages, c'est que c'est petit, euh, il y a beaucoup de gens euh, que je connaissais qui y étaient, c'était près de chez moi, près d'un centre de Bruxelles, donc euh, voilà, c je restais dans ma ville. Et euh, d'ailleurs, j'étais à Louvain-la-Neuve par la suite, où là, évidemment, l'ambiance est très très différente euh, Brabant-Wallon et euh, côte euh, d'étudiants.
0: Mm -hmm. raconte Raconte-nous, s'il te plaît, ton parcours d'étudiant et ton parcours depuis la fin de tes études. Est-ce que tu es content des décisions que tu as prises à propos de tes études
1: alors, je suis euh, donc en tant qu'étudiant, je faisais le droit, donc je n'étais pas transcendé par mes études, mais je réussissais sans, sans rater d'année. Euh, et ensuite, en fait, en ayant fini mes études, je savais que je ne voulais plus être, être, euh, travailler dans le droit ou travailler comme avocat ou juriste, et donc j'ai décidé de partir. Euh, et je suis très content de ma décision, je suis parti en Ukraine faire un stage dans l'ambassade belge, Ensuite, j'ai été apprendre le russe dans un village perdu dans le nord de la Russie et j'ai suivi ma passion et j'ai décidé de faire un master aux Pays-Bas en études russes et eurasiennes à Leiden, Donc un master qui recouvre donc, des domaines comme l'histoire, la politique, les relations internationales et les langues, mais toujours axé sur les pays de l'Est et donc j'ai appris le russe aussi dans ce contexte.
0: Les jeunes d'aujourd'hui ont souvent du mal à choisir leur parcours dans l'enseignement supérieur. Dans d'autres pays, ça se passe différemment. Ce sont souvent les écoles qui préparent les élèves au choix d'études, par le biais d'entretien, de tests ou encore d'ateliers. Mais les études coûtent généralement plus cher. Qu'en penses-tu Il y a des choses à améliorer en Belgique
1: Alors, en Belgique, je me souviens qu'en humanité, on nous informait très peu sur ce qu'il y avait après les humanités, à part les études classiques comme gestion, droit ou ingénieur. Et donc ça, c'est assez dommage. Je trouve, trouve que il, il faudrait inciter plus les étudiants, les élèves, à aller voir des cours d'université pour savoir ce qu'ils veulent faire. Et à l'université aussi, d'ailleurs, je trouve qu'on nous informe très peu par rapport à ce qui, ce qui existe au-delà des frontières de notre petite Belgique, où on nous dit qu'il faut terminer le droit et terminer ça en Belgique, alors qu'il y a des centaines de programmes différents et tous plus intéressants les uns que les autres par rapport à ce qu'on a en tout cas en Belgique.
0: Oui, c'est vrai. Et effectivement, il faut, il faut être bien informé pour faire son choix. Euh, toi, tu, euh, si tu savais tout ce que tu sais maintenant, est-ce que ton choix d'études aurait-il été différent Pourquoi ou peut-être pourquoi pas
1: Alors, si, euh, donc, je suis très content de mon parcours de manière générale j'y changerai très peu. Euh, néanmoins, je changerais la chronologie. En fait, j'irais plus vite euh, dans la mesure où j'ai mis beaucoup de temps à, à oser euh, m'inscrire à ce master euh, aux Pays-Bas et surtout à suivre ma passion euh, pour les Pays de l'Est. Euh, je suis longtemps resté paralysé par... Euh, Comment dire, une espèce de pression sociale de devoir faire le parcours classique, avocat et ainsi de suite et rester en Belgique alors qu'en fait il y a des choses magnifiques à aller voir à l'étranger.
0: Pour certaines études, il faut passer un concours pour que l'université sache si vous avez les prérequis pour ces études. Est-ce que tu penses que tu as été bien préparé pour faire les études de droit que tu as faites Quel a été ton parcours scolaire avant tes études
1: alors, euh, moi, avant les, mes études de droit, j ai, j ai donc j'étais en humanité, option latin-langue, ce que je pense qu'il y a une très bonne formation pour le droit, mais pour toute étude, de, de, on va dire plutôt littéraire, hein, que ce soit les langues romanes, le droit ou, ou autre. Euh, et donc, de manière générale, je pense que j'étais bien préparé. Euh, par contre, en droit, il n'y a pas d'examen euh, d'entrée, donc ce qui rend évidemment euh, l'entrée plus facile. Euh, par rapport au, au concours d'entrée, moi, j'ai l'impression qu'il ne faut pas que ça devienne une manière un peu paresseuse de trier les étudiants. Euh, il faut euh, se donner la peine d'analyser toutes les candidatures euh, de manière égale. Euh, et le fait, de, à l'étranger, aux Pays-Bas, euh, au, au Royaume-Uni, effectivement, ils doivent euh, écrire des lettres de motivation et remplir des dossiers de candidature. Ce qui peut être une bonne idée pour euh, qu'eux euh, se renseignent, en fait, effectivement sur les études qu'ils veulent faire et qu'ils se connaissent mieux, car ça prend du temps, ils doivent rédiger des, des choses et, et, euh, et véritablement euh, déposer une candidature raisonnée.
0: Donc tu penses vraiment que c'est une... En plus, pour les élèves, de devoir faire tout un travail pour euh, avoir accès à une université, donc faire des lettres de motivation ou euh, écrire des essais euh, sur eux-mêmes, par exemple.
1: Bien, je pense que ça dépend des, des, des études et on peut combiner les deux. Je crois que, par exemple, pour les ingénieurs, c'est bien d'avoir un concours d'entrée qui permet de véritablement vérifier s'ils ont les compétences en mathématiques, en sciences nécessaires. Mais euh, le concept de la lettre de motivation, en tout cas, ou, ou peut-être d'autres formes moins rigides qu'il existe aujourd'hui, mais... Voilà, le, un, déposer un, un dossier de candidature, ça permet aux étudiants de, de devoir effectivement se renseigner, et de faire tout un travail qui leur permet de mieux choisir au final.
0: Oui, moi je connais même des élèves qui s'inscrivent le 15 septembre, quand les études commencent le lendemain, donc parfois il n'y a pas beaucoup de réflexion derrière le choix.
1: Non, c'est vrai, je crois que le système en Belgique n'incite pas beaucoup à la réflexion dans le choix des études.
0: Merci, oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce que toi, tu as eu des conseils de quelqu'un pour faire ton choix ou pour, tu sais, pour partir à Leiden, comme c'était un choix un peu différent du parcours traditionnel, je dirais
1: Alors, pour le droit, pas tellement. J ai, j ai donc, comme je disais, voilà, je suis rentrée dans ces études sans trop réfléchir. Par contre, après, en fait, une fois que je savais que je voulais me spécialiser dans les pays de l'Est et, et apprendre le russe, j'ai trouvé quelqu'un qui, qui avait fait le, parcours, le même parcours, mais avant moi et cette personne m'a dit, dit quel programme faire, m'a donné les différences et les avantages des différents programmes et surtout m'a renseigné une excellente école pour apprendre le russe dans le nord de la Russie, dans un village perdu et ça c'était pas mal, ça m'a permis de bien démarrer
0: Donc en fait tu as, été, tu as été très très proactif pour chercher vraiment exactement la niche vers laquelle tu voulais, tu voulais aller
1: Exactement, et en fait j'étais proactif pour deux raisons, la première c'est que je savais que je ne voulais pas être avocat euh, et que si je ne voulais pas être avocat, eh bien, il fallait que je trouve une manière de, 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 de faire autre chose euh, et de concrétiser mes, mes envies. Et puis en plus, une fois que j'ai trouvé ma passion, euh, ce que je voulais faire, eh c'est plus facile d'être proactif car on sait dans quelle direction on va.
0: Oui, tu m'as dit que tu as, tu as travaillé un peu dans un bureau d'avocat comme... Euh... Étudiant, comme un job d'étudiant
1: Exactement, et c'était une très bonne idée dans la mesure où j'ai eu une réaction un peu épidermique et ça m'a fait, fait réaliser que je ne voulais absolument pas devenir avocat, et surtout pas en droit immobilier, civil. Donc voilà, ça m'a ça fait, fait courir dans l'autre direction et tant mieux.
0: <rire> C'est très bien ça. On entend souvent parler de jeunes qui partent en Erasmus ou qui partent faire un stage à l'étranger pendant leurs études. Est-ce que toi tu es parti avant d'aller à Leiden
1: alors, je suis parti en fin d'études de, de droit en Erasmus, en Roumanie, à Bucarest, et c'était vraiment génial, un pays assez méconnu, je voulais juste partir dans les pays de l'Est, et c'était une expérience fantastique, j'étais seul pour la première fois, livré à moi-même, mais indépendant, et, et euh, assez libre pour faire mes propres choix, et ça a, été, ça a préfiguré en fait, mes différents voyages, ça m'a donné le goût de l'aventure, et la liberté, et donc j'ai ensuite été en Ukraine en Arménie, en Russie, dans tous ces pays là-bas, et, et vivre des aventures, et travailler aussi, et faire plein de choses, et apprendre plein de choses.
0: Ça dû être fascinant de partir dans ces pays où personne d'ici ira, en général.
1: Oui, les gens ne vont pas beaucoup en Ukraine, par exemple, et bon, en Russie un peu, mais moins. Et, et surtout, on parle la langue, en fait, je parle russe, et donc ça permet d'une de, de, certaine proximité, en fait, avec les, avec les, les locaux.
0: Pour terminer, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes d'aujourd'hui Parce que... Il y en a encore souvent beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils qu vont faire en septembre quand on est déjà le mois de juin.
1: Alors moi je dirais aux jeunes d'avoir de, euh, des idées folles mais de, de les, des idées folles réalisables et de tout mettre en place pour les réaliser et de ne pas avoir peur d'aller à l'étranger, d'apprendre des langues que les, gens, les autres ne parlent pas euh, et de suivre sa passion, en fait, de suivre son cœur et, et d'aller jusqu'au bout.
0: Donc, en fait, suivre son ikigai.
1: Et donc, suivre son ikigai, une passion, mais une passion qui permet d'aider de, de, les autres, d'être de, de utile au monde aussi.
0: Oui, et de, et de gagner de l'argent peut-être pour vivre.
1: Et si on peut en vivre, c'est encore mieux, bien sûr.
0: D'accord. Merci beaucoup, Victor. À la prochaine fois. Chers auditeurs, si vous avez aimé ce podcast et si vous voulez continuer à les écouter, suivez-moi alors sur Instagram, sur Green Door Study Advice. Green Door, porte verte, vous connaissez maintenant Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous, avec vos amis ou votre famille et avec tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Pour finir, je vous invite à laisser une note à cet épisode via l'application Podcast sur Spotify pour que je puisse aider encore plus de jeunes à bien se préparer pour leurs études supérieures. À bientôt!